0: Opa! Olha só que coisa doce! Mais um vídeo aqui do Rafa. É uma coisa que recentemente eu estava conversando com alguns amigos, né, eu talvez um dos poucos empreendedores entre eles, por acaso, acho que não, não tem nenhuma explicação formal para dar porque que foi assim, mas eles estavam falando que era muito fácil, muito tranquilo a vida de não ter um chefe. E como eu ali, um dos poucos na mesa ali, no... a gente estava num, num barzinho é, aqui em São Paulo, falando, falando sobre isso. E como eu um dos poucos empreendedores, então eu tinha que ir na minha própria defesa, né? Que, obviamente, talvez seja um pouco mais flexível os seus horários, um pouco mais fácil de você não ter que... Ter um chefe direto, né? Não só ter um chefe, né? Você tem algo um pouco mais agressivo que um chefe, que é um cliente, né? Um cliente não é algo ruim de se ter, é muito bom. Mas um cliente cobra com alguém que tá te pagando, porque é meio que isso que ele tá fazendo mesmo, né? Ele tá te pagando. Assim como um chefe te cobra porque ele tá te pagando, né? Ou seja, tem que fazer valer aquilo que ele te paga, o cliente também te cobra para você prestar um serviço, entregar um produto. Então, é bem mal você não tem um chefe, mas você tem um cliente que normalmente ele é pior do que um chefe. Ah, mas como assim ele é pior que um chefe? Um chefe é tenebroso, é horrível, é o vilão, é o mal. Mas o chefe, ele tem que cumprir uma regra, né? A regra da CLT, lá das, da consolidação das leis do trabalho. Muita gente fala que quer ser CLT, não sabe nem o que, que demônios significa. Então, repetir repeti aqui, ó, consolidação das leis do trabalho. Olha só que coisa doce. Não tanto assim, mas vamos lá. Quando tem, lá no regime CLT, tem um monte de regras que você tem que cumprir, como, como a lei manda. É, só que, por exemplo, lá diz que você tem direito a 30 dias de férias. No empreendedorismo, você pode tirar férias teoricamente quando você quiser. Mas enquanto você não tá trabalhando, você não ganha. Então, você pode tirar férias de 11 meses. Se você conseguir fazer em um mês, ganhar o que vale por 12, sucesso, felicidade, sorriso e bebe café. Mas, é, e se não der? Né? Aí você vai explicar para quem que não deu. Você vai explicar, você vai justificar para quem que não deu certo. Outra, vamos pensar aqui. Você ficou doente é, como empreendedor, meio que o seu cliente não quer muito saber se você está doente ou não. Ele quer aquilo que ele te pagou para fazer. Você combinou com ele um período. Né? É muito comum é, hoje em dia, eu, eu, eu uso particularmente esse, esse método, é, que é perguntar para a pessoa assim, ó, oh, cara, quando é que você consegue me entregar esse, essa atividade feita ou esse produto finalizado? E eu prefiro que a pessoa me diga o prazo dela. E por que isso? Porque é dela o prazo. É ela que vai fazer no final das contas. É ela que sabe o tempo que vai tomar pra fazer. Só que, cara, não fura o prazo. Depois que você disse qual é o prazo que você vai fazer. Ah, mas eu fiquei doente, minhas três mães morreram. Minha avó ficou ruim de cama seis meses. Então, não, não cabe, porque você pediu uma coisa pro cara e você comprometeu com outras pessoas por isso também. Então, não é que é mal, não é que é ruim, não é que, nossa, como é implacável. Mas, cara, você tem um compromisso. o um compromisso é a sua credibilidade que está em jogo, ou seja, você que tem que saber se vale a pena ou não isso para você. Né? Não estou pondo medo aí em todas as pessoas que querem empreender, não é esse o meu objetivo mesmo, porque eu estou nesse mundo do empreendedorismo. Mas pensando um pouco mais, é, de, cara, nenhuma escolha que você for fazer, seja ela qualquer uma das possíveis, né? autônomo, CLT ou empreendedor, vai ser uma escolha que ah, não, essa é a melhor de todas. Primeiro, que eu acho que empreendedorismo não é para todo mundo. Empreendedorismo não é para todo mundo. E antes que você venha com xingamentos aqui, nos comentários aqui embaixo, deixa eu explicar o porquê não é para todo mundo. Bom, primeiro, que não é todo mundo que quer é, trocar o seu trabalho, a sua consultoria, por grana. Ele prefere fazer, um, fazer parte de um projeto maior. E até você ser empreendedor e ter uma empresa que tem um projeto maior, leva tempo. Essa empresa precisa dar muito certo para você poder ter vários funcionários. E às vezes a pessoa quer participar de um projeto já multinacional, ou seja, né, trabalhar numa, numa gigante, sei lá, numa Intel da vida, trabalhar na Unilever, trabalhar numa coisa já muito gigantesca. Imagina você começar, sei lá, hoje, até você chegar a ser Unilever, o quanto tempo pode levar? Né? A Unilever tá aí há 100, 100, acho que é mais de 100 anos. Então Assim, você não vai, não vai viver 100 anos, você vai ver a outra geração que vai ver a empresa chegar desse tamanho. Tem gente que não tem essa, essa pretensão também de, nossa, eu não quero ter um negócio para chamar de meu, acho que isso dá muita dor de cabeça, eu acho que dá muito trabalho. De fato, dá bastante dor de cabeça, afinal de contas, costumo dizer e, e falar nas minhas, nas minhas palestras que você nunca meio que para de trabalhar, porque no seu final de semana, meio que a sua empresa ainda existe, você não desliga e só vai tomar cerveja lá com os amigos no bar. Enquanto você tá tomando cerveja no bar, alguma coisa na sua empresa pode não estar tá acontecendo como deveria. Óbvio que se você entrar nessa paranoia, você surta e... e para de viver só pra viver pra empresa, o que também eu não recomendo. Já estive lá, não acho que é uma boa ideia. Quando você tem um emprego CLT, em geral, você não tem essa... Você tem a preocupação, mas você não tem a preocupação de que é o seu que tá na reta no final ali. É tipo, é como eu gosto de dizer, a sua bunda que tá na janela, né? Ou seja, é você que está muito exposto ao mundo, né? quando você tem é, um, um regime CLT, o máximo dos máximos, se você fizer uma, uma cagada muito grande, você vai ser demitido. No empreendedorismo, você quebra. E você pode ser que você quebre, que eu costumo dizer que tem dois jeitos de quebrar. Né? Você pode quebrar de forma monumental, que é quando você quebra a sua empresa e fica sem dinheiro. Ou você pode quebrar de forma apoteótica, que é quando você quebra você, o seu cachorro, a sua família, você põe tudo num buraco sem fundo e vai chuchando tudo lá, que é um, quase que um buraco negro, ele vai drenando tudo que existe na sua vida. Depende o de quanto você teimoso é esse, a escolha entre monumental e apoteótico. Dá para quebrar de jeitos muito bonitos. Eu já vi empresa quebrando umas coisas assustadoras, assim, já vi dever 50, 60, 70 milhões é, não é muito difícil no mundo empresarial passar a dever esse dinheiro. É muito estranho quando você fala para pessoas físicas essa, essa, essa dívida, mas não é estranho para quando você está em empresa. Dá um exemplo aqui para vocês. Uma empresa, que acho que é o maior caso que eu tenho para contar, de, de empresa que foi desendividada, ou seja, ela, ela entrou nesse buraco, ela não quebrou é, um pouco por timing, né? ou seja, uma questão de tempo, de ter chamado... É, vou aí puxar a brasa com minha sardinha, chamar as pessoas certas para os lugares certos. É, mas era uma empresa que devia e... 730 milhões. Se você for pensar, como é que uma empresa conseguiu chegar nesse ponto? É mais ou menos, é, obviamente que salvando as proporções, quando você vê tipo uma pessoa que ganhou muito peso em pouco tempo, sabe? Que ela desandou muito rápido, sabe? A pessoa ganhou, eu já estive nesse lugar, ganhou 40 quilos em... Sei lá, de seis meses que você não viu a pessoa. fala nossa cara, como é que ela não percebeu? É porque assim, um pouquinho todo dia de dívida ou de peso não assusta. O que assusta é quando você vai ver o tamanho do seu saldo ou o tamanho do seu peso na balança. O meu objetivo quando eu vou como consultor nunca é julgar a pessoa que está devendo isso. Né? Assim como imagino que a função do nutricionista não é ir lá julgar o cara que está pesando muito ou que está pesando pouco. Eu acho que o objetivo do cara é curar aquilo que a pessoa quer resolver, né? Ou seja, o nutricionista é um médico, né? Então o cara foi buscar uma cura para alguma coisa. Seja pouco peso, muito peso, médio peso, enfim, alguma coisa que ela quer resolver. E quando a pessoa procura um consultor financeiro ou um, um especialista em desendividamento de empresas, não é ser julgada, né? A sociedade já tá julgando ela porque ela deve. Ela mesma tá se cobrando muito porque não tá conseguindo fazer a empresa dar resultado. O objetivo sempre é você conseguir melhorar para o cara, não é você criar mais problema, né? Ou seja, é... independente de em qual tipo de posição você está, se é empreendedor, se é SLT, tenta evitar um pouco ligar o julgador que existe dentro da gente, sabe? É... Que é o caso quando seu amigo te conta ou sua amiga te conta uma coisa e, e você entra no modo não querendo entender o problema da pessoa. Você está querendo lá meio que criticar as atitudes que ela está tomando. Primeiro que as atitudes que ela está tomando é baseado nas experiências de vida dela. Né? então nunca vai ser as suas tanto que é muito mais fácil você corrigir o problema da vida dos outros do que corrigir na sua mesma né porque você não está dentro você não está dentro da vida dos outros você pode estar envolvido mas você não está ali vivendo a vida do cara às vezes você não enxerga né? costumo dizer e brincar normalmente eu pego um pedaço de, de papel quando as pessoas falam nossa mas como essa pessoa não enxerga isso você pega um pedaço de papel e colar na cara da pessoa praticamente ela só vai ver que é branco no máximo ela não vai conseguir enxergar o que está escrito nem como está escrito nem por que está escrito mas ela não vai conseguir enxergar nada além daquela realidade que está bem na frente dos olhos. Então essa é uma boa analogia para você entender que não é tão fácil de enxergar o problema das pessoas é, quando você é a pessoa, porque o problema está muito perto de você. É perigoso você não enxergar, é perigoso ele estar tá tampando é, a sua visão, esse problema, tampando de um jeito... É perigoso. E isso funciona para os dois. Funciona para o empreendedor funciona para o CLT. É, uma vez eu estava trabalhando numa empresa, é, eu era consultor dessa empresa e estavam todos os CLTs lá da área de engenharia discutindo um conceito ali de um produto. E é muito engraçado que normalmente em empresas eles acham que um problema de engenharia tem que ser resolvido por engenheiros. Quem disse que tem que, né? Ele não precisa ser necessariamente. Às vezes o problema de engenharia é resolvido pelo marketing ou por vendas ou por compras ou, né, dá para ser resolvido de outros jeitos. Normalmente quando vão fazer uma solução de um problema grande, chama todo mundo da área, que é todo mundo da mesma formação, da mesma caixinha, do mesmo jeito de pensar. Então dificilmente vai sair alguma solução muito inovadora dali, né? Não tem como pessoas que foram formadas mais ou menos iguais, com as mesmas experiências, com os mesmos jeitos de pensar, para pensar diferente, sendo que elas pensam tudo igual. Por que não chamar pessoas de outras áreas para resolver um problema? Estavam né? lá discutindo um, um problema de engenharia e eu lembro de ter, no, no almoço desse mesmo dia, conversado com um cara da área de é, desenho industrial da empresa. Que, bem ou mal, está muito ligado à área, mas o cara veio com uma solução criativa que resolveria o problema em 100% da empresa. E não era da engenharia, né? não era um cara do departamento de engenharia, embora nem engenheiro fosse também. Para para pensar que às vezes as soluções das coisas estão ali do lado. E se você desiste, né, de como você vai fazer, ou se você desiste, tem uma tem uma, tem uma história que fala, né, que às vezes você tá querendo correr, fazer uma corrida de mil metros e você não sabe que faltam só 100 metros. Aí lá no 900 metros você desiste e volta. Você vai ter que voltar 900 metros, só faltava mais 100 Mas não dava para você saber que só faltava mais cem. Você precisava ter insistido um pouco mais. Então cabe a você escolher o que, que faz mais sentido para você, se é ser CLT, se é ser empreendedor. Só que se você escolher uma dessas coisas, e aí citando o nosso amigo Nietzsche, toma o tempo que for para você escolher aquilo que você quer fazer. Não tem problema nenhum em você demorar para escolher. Você pode ter 10, 20 ou 500 anos. Mas toma o tempo que for para você escolher. E depois que você escolher, cara, não, não volta para trás para nada. Não desiste, ou falando bonito que nem Nietzsche, não desista ante nenhum pretexto, ou como diria o Clóvis, um jeito mais sutil, né? para trás nem para pegar impulso. Para para pensar que, às vezes, se você desistir nos 900 metros, talvez você não tenha fôlego para correr mais 900 ou para correr 1000 de novo. E só tinha 1000 para correr. E às vezes o, o, o trem passou e já era, não tem como você voltar atrás. Então, toma o tempo que for, escolhe aquilo que você quer. E saiba que vai ter gente para te desmotivar, te dizer que não dá. No meu, no meu curso do Detox Financeiro, que eu fiz há, há um tempo atrás, é, no último módulo, é, eu agradeço todas as pessoas que me disseram que não daria, que não era possível. Eu não agradeço todas as pessoas que me disseram que, cara, está louco, né? O que está fazendo? O que está fazendo da sua carreira, né? Você vai fazer vídeo pro o YouTube? Que coisa estranha! Está lançando curso online? Que negócio sem nenhum sentido! E eu agradeço todos os dias essas pessoas. Elas são a energia, além obviamente do café, a energia necessária para eu continuar fazendo o que eu faço e sabendo que deu certo. Aí agora vai ter bastante tapinha nas costas de, nossa, eu sabia que você ia conseguir. Agradeço todas elas, todos os dias, por terem dito que não dava. Elas foram a, a raiva que eu precisava para converter em energia e emoção para fazer isso dar certo. Usa a sua, canaliza a sua energia e vai para frente e para trás, nem para pegar impulso.